0: Unbürokratisch, der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Unbürokratisch, dem Podcast aus der E-Government-Redaktion.
2: Mein Name ist Nathalie Ziebolz und ich bin Chiara Maurer. In den vergangenen Wochen ist wieder mal einiges passiert. Bundeskanzler Scholz möchte den Turbo zünden, der IT-Planungsrat macht aus den e verleistungen a verleistungen und die Bundesländer haben auf einen Cyberangriff gewartet. Außerdem
1: haben wir mit Monika Gretel gesprochen. Sie ist die Datenschützerin des
2: Saarlands und hat uns einiges zur DSGVO erklärt. Zunächst aber zu unserem Bundeskanzler. Der sorgte nämlich für Schlagzeilen, als er nach einem Unfall beim Joggen mit Augenklappe vor dem Bundestag auftrat.
1: Das auch. Viel wichtiger war aber, was er zu sagen hatte. Mit dem sogenannten Deutschlandpakt möchte er bei der Digitalisierung den Turbo zünden und das Land moderner, schneller und sicherer machen. Dafür definierte Scholz Maßnahmen in insgesamt vier Bereichen. Zum einen sollen Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, damit zum Beispiel Baugenehmigungen einfacher erteilt werden können. Außerdem sollen das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gestärkt werden, etwa durch
2: erleichterte Bedingungen bei der Gründung von Start-ups. Außerdem soll die Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland weiter vorangetrieben, gleichzeitig aber irreguläre Einwanderung besser gesteuert werden. Und der vierte Schwerpunkt liegt auf der Verwaltungsdigitalisierung. So sollen wichtige Dienstleistungen wie zum Beispiel Anträge auf einen neuen Führerschein oder Personalausweis bis Ende 2024 durchgängig online möglich sein. Und das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Fast schon so, als hätte es da mal ein Gesetz zugegeben, quasi ein online zugangsgesetz
1: Das ist auch der Grund, weshalb der Bundeskanzler jetzt Kritik erntet. Zum Beispiel vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Henrik Wüst. Er hält nicht viel vom Deutschlandpakt. Und das hat er auch so zu verstehen gegeben. Er sagte, ich fühle mich offen gesprochen veräppelt. Das von Scholz geplante Vorhaben sei ein reiner PR-Gag für Projekte, die nicht nur ohnehin schon in der Pipeline seien, sondern für
2: die sich die Länder auch schon länger einsetzen. Ja, und ich bin ehrlich, ich verstehe, dass man sich da auch mal veräppelt fühlt. Besonders, weil Wüst ja auch erklärt hat, dass bereits seit zehn Monaten Ideen der Länder auf dem Tisch liegen. Monatelang sei keine Reaktion aus dem Kanzleramt gekommen und so habe man wertvolle Zeit vertrödelt. Und das, ironischerweise, zu Lasten des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Und es kommt noch besser.
1: War hat Scholz den deutschen Pakt angekündigt, passiert es seitdem allerdings nichts mehr. Die Oppositionelle Union hat dem Kanzler deshalb nun Untätigkeit vorgeworfen und will eigene Inhalte vorlegen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach deshalb von der Vater Morgana eines Pakts. Was fehlt,
2: sind die Inhalte. Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat der Ampel aber auch Hilfe angeboten zumindest dabei einen Pakt zur schnellen Begrenzung der ungeregelten Migration nach Deutschland anzugehen. Und auch zur Wirtschaftspolitik will die Union einen Antrag einbringen. Dazu sagte Merz, die ausgestreckte Hand von mir und von uns ist da. Merz
1: betont auch, das sei die Möglichkeit zu zeigen, dass Scholz das mit dem Deutschlandpakt ernst meint und es nicht nur ein PR gibt, bleiben zu lassen. Jedoch sieht der SPD-Mann Helge Lind den von der Union vorgelegten Maßnahmenkatalog mehr als kritisch. Der Deutschlandpakt, der CDU-CSU, sei eine Mogelpackung, bestehend aus populistischen Maßnahmen und
2: Scheinlösungen. Dass die CDU jedoch von Anfang an nicht begeistert war, wurde schon deutlich, als Scholz den Pakt verkündet hat. Da sagte Dobrindt nämlich bereits, beenden Sie erst einmal die Streitereien in Ihrem eigenen Laden. Dann kann man sich darüber unterhalten, ob man mit uns kooperieren kann.
1: Zumindest in einem Punkt scheint jetzt, zumindest zwischen den Ländern, ein Kompromiss gefunden worden zu sein. In einem 17-seitigen Schreiben der Vorsitzländer der Ministerpräsidentenkonferenz an den Bund betonen sie die Bedeutung schnellerer Planungs- und Genehmigungsverfahren. Diese seien dabei notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu sichern, die Klimaziele zu erreichen, die Digitalisierung voranzutreiben und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ganz besonders müssten hier gesetzliche Fristen gestraft werden. Außerdem soll der Bund noch dieses Jahr ein digitales Portal für Umweltdaten einführen.
2: Wie so oft können wir also ein Thema mit den Worten abschließen, es bleibt also spannend. Und unumstritten muss ich in Deutschland mehr bei der Digitalisierung tun. Im britischen Economist wurde neulich sogar die Frage gestellt, ob Deutschland wieder der kranke Mann Europas ist. Allerdings beweist Scholz, oder vielmehr seine Augenklappe ja auch, wer unkontrolliert beschleunigt, gerät auch schon mal ins Straucheln. Eine wunderbare Metapher. Wesentlich gediegener als im Bundestag, ging es bei der Glasurtagung des IT-Planungsrats in Fulda zu. Genau, der Rat hat sich ja Mitte September wieder getroffen und ich finde, da gab es eine wirklich interessante Entwicklung im Zusammenhang mit den EFA-Leistungen. Die sollen künftig nämlich nicht mehr nur durch die nutzenden Länder, sondern auch in Teilen über den IT-Planungsrat finanziert werden. Das klingt danach, als könnten so Hürden für die Nutzung und die administrativen Aufwände zumindest ein
1: bisschen reduziert werden.
2: Ja, finde ich auch. Und Patrick Burkhardt, der aktuelle Vorsitzende des IT-Planungsrats, spricht auf jeden Fall von einem Ergebnis, das die Verwaltungsdigitalisierung weiterbringen wird. Aus einer für alle bei der Entwicklung von Online-Diensten wird so ein solidarisches alle für alle in der Finanzierung. Das ist ein starkes Signal für die Gestaltungsfähigkeit des IT-Planungsrats, wird er zitiert. Apropos IT-Planungsrat. Bei
1: der Verleihung der E-Government Readers Choice Awards vergangene Woche Details in den Shownotes hat auch Bernd Schlömer, Staatssekretär für Digitalisierung im Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, das Thema angesprochen. Er fordert, dass sich der Rat von operativen Aufgaben lösen, Dienstleister stärker in die Verantwortung nehmen und sich auf die
2: strategisch herausfordernden Aufgaben, Ziele und Aspekte konzentrieren soll. Naja, in puncto Strategie geben die Beschlüsse der Klausurtagung zumindest auch was her. Im vergangenen Jahr wurde ja bereits die Arbeit in strategischen Schwerpunktthemen beschlossen. Dazu wurde nun nicht nur eine positive Zwischenbilanz gezogen, sondern auch eine Erweiterung beschlossen. Genau.
1: Im Grunde sollen die Schwerpunktthemen, die sich ja bisher auf die fachliche Ausrichtung beschränken, nun um strategische Bausteine ergänzt werden. So soll eine gemeinsame Vision für die digitale Verwaltung entwickelt und daraus Leitplanken für die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungsebenen und den Fachbereichen geschaffen werden.
2: Hier sieht der IT-Planungsrat nämlich noch Nachholbedarf. Herr ja, Dr. Markus Richter, Staatssekretär im BMI und Bundes-CIO, meinte dazu, ich zitiere, Mit den Schwerpunktthemen haben wir die richtigen Handlungsfelder definiert, die wir gerade gemeinsam ausgestalten. Wir brauchen ergänzend ein übergreifendes Zielbild, eine strategische Zielperspektive, auf die wir gemeinsam zuarbeiten.
1: Aber jetzt mal zu etwas ganz Brandaktuellem. Während wir diesen Podcast hier aufzeichnen, findet die neunte länder- und ressortübergreifende Krisenmanagementübung, kurz Lückex, statt. Ziel der Übenden ist es, während eines bundesweiten Angriffs auf die IT-Infrastruktur des Bundes die Staats- und Regierungsfunktionen aufrechtzuerhalten.
2: Damit das auch wirklich unter realen Bedingungen stattfindet, wurde der genaue Inhalt bis zum Start am Mittwochmorgen geheim gehalten. Ein paar Details hat das BBK aber anschließend veröffentlicht. Es gibt in der Simulation wohl Angriffe, die sich auch auf zahlreiche Behörden des Bundes und der Länder sowie weitere Institutionen auswirken. Der fiktive, massive Cyberangriff soll sich im Laufe der Übung verschärfen und wird durch eine fiktive Medienkampagne einer Angreifergruppierung begleitet. Niedersachsens
1: Innenministerin Daniela Behrens meinte zur Notwendigkeit der Übung, Cyberangriffe sind keine Zukunftsszenarien mehr, sondern bittere Realität. Besonders nach dem russischen
2: Überfall auf die Ukraine ist die Zahl der Cyberangriffe auch in Niedersachsen deutlich angestiegen. Und da scheint Niedersachsen nicht das einzige Bundesland zu sein, das hier Handlungsbedarf sieht. Zum ersten Mal in der nahezu 20-jährigen Geschichte der Übung nehmen tatsächlich alle Bundesländer an der Übung teil. Dazu natürlich noch eine Vielzahl von Bundesbehörden wie das BSI, das Bundesverwaltungsamt und die Bundeswehr und natürlich Kritisunternehmen wie Energieversorger.
1: Ja, das bestätigt auch Ralf Tiesler, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
2: Er sprach von der größten Lückex-Übung, die es je gab. Und passend zu dem Thema habe ich mit Monika Gretel, der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit im Saarland, über das Thema Datenschutz gesprochen. Aber hören Sie selbst. Also Frau Gretel, erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ja, ja
0: ich freue mich dabei zu sein. Vielen Dank auch für die Einladung.
2: Als Datenschutzbeauftragte des Saarlandes, wo liegen Ihrer Meinung nach die größten datenschutzrechtlichen Herausforderungen bei der Verwaltungsdigitalisierung?
0: Ja, also ich denke... Oder sicher ist, dass bei der Verwaltungsdigitalisierung der Datenschutz ja immer mitzudenken ist. Datenschutz ist Grundrechtsschutz und dort, wo Bürgerinnen und Bürger verpflichtet sind, ihre Daten den staatlichen Stellen zur Verfügung zu stellen, müssen sie sich natürlich auch darauf verlassen können, dass ihre Daten nur in dem gesetzlich zulässigen Umfang verarbeitet werden. Und aus datenschutzrechtlicher Sicht würde ich jetzt mal ja, drei wesentliche Aspekte sehen, die wirklich essentiell sind und beachtet werden müssen und natürlich auch eine gewisse Herausforderung stellen. Das erste ist aus meiner Sicht das Zweckbindungsprinzip das ja besagt, dass personenbezogene Daten grundsätzlich nur zu dem Zweck verarbeitet werden dürfen, zu dem sie auch erhoben wurden. Das ist der zentrale Grundsatz des Datenschutzrechts. Und wenn wir jetzt im Rahmen der Digitalisierung ja, Datenbestände automatisiert verarbeiten, können natürlich die Daten in vielfältiger Weise miteinander verknüpft werden und möglicherweise auch zu Zwecken verarbeitet werden, zu denen sie eben nicht erhoben wurden. Das ist was anderes, als es bisher so mit Akten war, die in ganz unterschiedlichen Behörden lagern und natürlich die Verknüpfung nur unter größeren Herausforderungen möglich sind. Daher muss eben bei jeder Digitalisierungsmaßnahme zum einen durch konkrete rechtliche Regelungen, auf der anderen Seite aber auch durch umfassende technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden, dass die Daten eben nicht in unzulässiger Weise verknüpft, verarbeitet, genutzt werden. Von daher sehe ich auch die Nutzung jetzt einer einheitlichen Identifizierungsnummer, wie sie mit dem Registermodernisierungsgesetz geschaffen wurde, wo man verwaltungsübergreifend mit einer Nummer auf Datenbestände zugreifen kann, natürlich als verfassungsrechtlich sehr bedenklich. Das war so ja der zentrale Aspekt der Zweckbindung, was natürlich in der Verwaltungsdigitalisierung auch ganz besonders wichtig ist für die Bürgerinnen und Bürger, ist der Grundsatz der Transparenz, weil die Bürgerinnen und Bürger müssen ja wissen oder sollen erkennen, was mit ihren Daten passiert. Sie müssen ja nachvollziehen können, was passiert ist. Und von daher ist der Gedanke eines Datencockpits, indem man zumindest nachvollziehen kann, wer auf die Daten zugreift und was damit geschieht. Schon ein guter Ansatz. Und ja, ein dritter Aspekt, den ich hier noch erwähnen möchte, wäre dann eine besondere Herausforderung, die in der Einbindung privater Akteure besteht in staatliches Handeln und das damit einhergehende Risiko der Abhängigkeit des Staates von solchen einzelnen IT-Dienstleistern, Softwareentwicklern oder Ähnliches. Da gerät die digitale Souveränität des Staates schon unter Druck und in Gefahr. Und von daher, denke ich, muss man hier in die Richtung gehen, alternative Softwareprodukte zu entwickeln, Open-Source-Produkte zu nutzen und zumindest klare Vorgaben für die privaten Softwareanbieter zu machen. sondern schwierig wird es, wenn diese äh, privaten Akteure dann auch außerhalb der EU und des Einflussbereichs der DSGVO sitzen, da ja, zumindest dort praktische Anwendungshindernisse bestehen. Und wenn dann die privaten auch noch mit den staatlichen Daten ihre eigenen Zwecke verfolgen, beispielsweise eine KI trainieren, ist doch schon problematisch, darf so nicht sein und das zu unterbinden ist natürlich auch eine der Herausforderungen.
2: Wird dem Thema Datenschutz in Deutschland auch auf Bundesebene zu viel Bedeutung zugesprochen oder, wenn man es anders fragen will, blockiert der Datenschutz vielleicht sogar die Verwaltungsdigitalisierung?
0: Na, das ist äh, ein Argument, das man immer wieder hört. Entweder kann etwas aus datenschutzrechtlichen Gründen überhaupt nicht mehr umgesetzt werden oder äh, es verzögert die Maßnahme. Aber häufig ist das doch ein vorgeschobener Grund. Wenn auf Deutschland jetzt im EU-Vergleich, was die digitale Transformation anbelangt, doch ziemlich deutlich zurücklegt, dann ist das sicherlich, nicht einem überbordenden Datenschutz dadurch verursacht worden. Man muss sehen, die Regelungen gelten in der ganzen EU. Da gibt es sicherlich andere Gründe, die dafür mitverantwortlich sind. Was allerdings stimmt, die Befassung mit datenschutzrechtlichen Fragestellungen äh. ist nicht immer ganz einfach und wird daher auch nicht so ganz begeistert umgesetzt, aber nur durch datenschutzkonforme Verfahren kann eine ja, grundrechtsfreundliche Verwaltung überhaupt gewährleistet werden. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung, damit die Bürger auch Vertrauen in das staatliche Handeln haben können. Und ja, und sie müssen einfach die Kontrolle über ihre Daten schon noch haben. Wie wird denn das Thema
2: Datenschutz aus Ihrer Sicht bei der
0: Verwaltungsdigitalisierung bisher gehandhabt und wo sehen Sie Nachholbedarf? Ja, ich glaube, ein Problem, das sich in, in den ganzen Jahren immer gezeigt hat, ist, dass Datenschutzfragen häufig erst am Ende eines Projekts thematisiert werden, statt dass von Anfang an eben der Datenschutz mitgedacht wird und bei der Entwicklung okay. von IT-Systemen auch schon gleich konzeptionell mit berücksichtigt wird. Die DSGVO macht hier ja auch ganz klare Vorgaben und sagt ganz ausdrücklich, zum frühestmöglichen Zeitpunkt muss durch technische organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden, dass die Sicherheit und Privatsphäre geschützt wird. Also ich glaube, das ist wichtig und dass das auch funktionieren kann, auch im Bereich der Verwaltung hat, denke ich, die Corona-Warn-App, die wir zwar schon fast vergessen haben, aber äh, die hat doch, glaube ich, sehr deutlich gezeigt, dass wenn man den Datenschutz gleich mitdenkt, kann man auch sehr datenschutzkonforme Systeme erstellen. Wenn man erst gegen Ende an den Datenschutz denkt, und dann erst durch Einschaltung einer Aufsichtsbehörde dann tätig wird. Dann, neben dem Risiko, das es gibt für die Daten, kann auch dadurch Vertrauen in den Staat verloren gehen. Deswegen ist es wichtig, von Anfang an den Datenschutz mitzudenken.
2: Das unabhängige Datenschutzzentrum Saarlang engagiert sich ja auch stark, um auf Datenschutz auf persönlicher Ebene aufmerksam zu machen und hat so auch eine Kampagne gestartet und bietet Schulworkshops an. Warum wird hier denn gerade in den Schulen damit angesetzt?
0: Ja, ich glaube, da der wesentliche Grund ist, dass Kinder halt schon immer früher mit digitalen Medien in Kontakt kommen, aber nicht immer direkt in die Hintergründe, die damit verbundenen Gefährdungen für ihre Daten- und Persönlichkeitsrechte erkennen können. Und aus diesem Grunde bieten wir jetzt schon seit ja, mehr als zehn Jahren ursprünglich auf der Grundlage von einem Konzept aus, von den Kollegen aus Rheinland-Pfalz solche Schulworkshops an. Zuerst im, im Bereich der weiterbildenden Schulen, seit einigen Jahren jetzt auch schon in den Grundschulen, weil der Trend immer früher mit den Mädchen in Kontakt zu kommen natürlich weitergeht. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die Jugendlichen und Kinder, zu erkennen, welche Gefahren überhaupt in der digitalen Welt lauern und wie sie verantwortungsvoll mit eigenen Daten und mit den Daten anderer umgehen sollen. Und äh, ja, das kann natürlich nur ein kleiner Aspekt der digitalen Bildung sein, aber ich glaube, der Erfolg gibt uns da schon recht. Wir haben da sehr große Nachfrage nach unseren Schulworkshops und die sind sehr erfolgreich. Und vielleicht noch zu dem Thema digitale Bildung. Ein kleiner Hinweis und Werbung in eigener Sache für die Datenschutzaufsichtsbehörden, denn diese haben eine sehr interessante Seite, Internetseite für Jugendliche, Young Data, auf der es dann ganz viele Hinweise auf gibt, wie man datenschutzkonform handelt und welche Gefahren so bestehen.
2: Ja, dann machen wir da einen Link in die Show Notes. Ja, das wäre sehr
0: schön. Das ist eine sehr interessante Seite.
2: Künftig möchten Sie auch einen Beratungsschwerpunkt auf die
0: Verwaltungsdigitalisierung
2: legen. Was genau ist für diesen geplant?
0: Also, angesichts der Bedeutung, die dem Datenschutz bei der Digitalisierung zukommt und auch dem politischen Willen, hier Fortschritte zu erzielen, ist es wichtig, dass wir als Datenschutzbehörde frühzeitig beraten und unterstützen. Und ich glaube, das wird mittlerweile auch so erkannt, dass es hier wirklich um Unterstützung und nicht um Verhinderung geht. Daher ist jetzt auch hier bei uns im Bundesland schon der Trend zu erkennen, dass wir immer frühzeitiger in die Umsetzung von Maßnahmen eingebunden werden. Allerdings lassen unsere personellen Ressourcen nur Schwerpunktsitzungen zu. Wir beteiligen uns dann im Wesentlichen bei der Beratung von Basisdiensten, Basisleistungen für die Digitalisierung. Ich hoffe auch, dass die Politik den Mehrwert einer Beteiligung unserer Behörde erkennt und sieht, dass nur durch ja, kompetente, fundierte und zeitnahe Beratung, dass wir das nur mit der entsprechenden personellen Ausstattung auch machen können. Also da ist durchaus noch Luft nach oben.
2: Und dann schon zu meiner letzten Frage. Welche weiteren Unterstützungsangebote
0: gibt es denn für Kommunen? Ja, für Kommunen, da ist zu sagen, dass das Land beispielsweise eine Antrags- und Prozessplattform jetzt anbietet, nicht nur fürs Land, sondern auch für die Kommunen. Und das ist genauso ein Schwerpunktprojekt, was ich eben ge gesagt habe, was wir dann begleiten, hm. sodass insofern die Kommunen hier schon mal auf ein datenschutzkonformes äh, System zugreifen können. Ansonsten sind jetzt unsere Unterstützungsleistungen äh, für die Kommunen eher auf Einzelfälle beschränkt, wo wir Anfragen bekommen dass einfach personell nicht in breiterem Umfang geht. Von daher ist es immer wichtig, dass wir solche Basisleistungen begleiten können.
2: Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich bedanke mich auch Nochmal, Vielen Sehr Dank. Dank. Sehr spannend. Vor allem Ihre
1: Einschätzung zum Thema Datenschutz als Hemmnis. Wie sie schon sagt, in anderen EU-Ländern gelten die gleichen
2: Regeln. Und da klappt das mit der Digitalisierung ja auch. Und damit sind wir jetzt aber auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Chiara Maurer. Und ich bin Nathalie Ziebolz. Bis zum nächsten Mal.